0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um podcast do diálogo com um novo quadro. O tema de hoje, ele é mágico e complexo. E quem vai falar vai ser a Catarina. Oi, galera. A Júlia. E aí, pessoal. A Natália. Oi, seus lindos. E eu, a Gabi. Oi, gente. Editor, solta a vinheta.
1: Atenção. Interrompemos sua programação para informar que começa agora o Diálogo Podcast. O podcast mais divertido que você vai ouvir hoje. Vai!
0: Estamos lançando então hoje um quadro novíssimo que saiu do forno para vocês conhecerem mais sobre um assunto que a gente ama. Ele vai chamar Guia dos Trouxas para Harry Potter, onde a gente vai falar um pouco, é claro, da saga Harry Potter. E também, é, hoje, a gente vai começar com um episódio introdutório sobre o universo bruxo no geral. Mas primeiro, antes de tudo, é claro, eu juro solenemente não fazer nada de bom.
2: Só para vocês darem uma recordada da história do Harry. Na noite do seu aniversário de 11 anos. É, o Harry Potter recebe a visita do Hagrid. Que é o guarda-caça de uma famosa escola de magia e bruxaria. Nessa noite ele descobre que é bruxo. Que acaba explicando bastante coisa do que vem acontecendo ao longo da vida dele. Coisas aparecerem, se moverem sim, ele. Com a força da mente, essas coisas. E a história da morte de seus pais também não foi muito bem explicada para ele. Então, o Hagrid... É, com o recorde o Harry descobre como ocorreu a morte de seus pais. E descobre também que é famoso no mundo dos bruxos, justamente por, por essa morte dos pais, por, pela história da morte deles. E o que, que aconteceu? É, um famoso bruxo das trevas, aquele que não deve ser nomeado, o chamado Voldemort, matou a sua família inteira. E quando ele foi, é, estava prestes a matar ele, o Harry Potter, ele não conseguiu e acabou morrendo no processo. Morrendo em si, não. Só seu corpo físico foi morto. Mas isso é história para outro episódio. A gente volta nisso. Mas também ninguém entendia o motivo daquele bebezinho é, não ter morrido. E a única coisa que aconteceu é que ficou uma cicatriz na testa do Harry. Uma cicatriz em formato de raio. E vamos começar, então, falando um pouco sobre o trio de personagens principais da história, para vocês conhecerem um pouco mais. O Harry Potter é o principal. Harry Potter? Ele é um garoto órfão, perdeu os pais bem pequenos, não, ele não lembra deles. Foi deixado com os tios da parte da mãe dele, para ser cuidado por eles, apesar de ser mais maltratado durante toda a vida dele do que criado, né?
1: Eu estou avisando, moleque.
2: Faça uma gracinha,
3: qualquer uma, e você não vai comer nada por uma semana.
2: É, ele foi cuidado então pelo tio, pela tia e pelo primo, uma família Dursley. Ele é um menino muito talentoso, mas confuso também com o que acontece na vida dele até o Hagrid chegar e abrir a mente dele para o que, o qual verdadeiramente, verdadeiramente é a vida dele, o que, que ele na verdade foi desde o início E ele se sentia confuso Então o Harry de chegar foi o ponto que ele falou Gente, essa é a minha vida E eu sempre soube disso Só não, não sabia qual era o nome Eu sou
3: rolezeira Além do Harry, a gente também tem o Ronald Weasley Que vem de uma família de bruxos Que não tem tanto prestígio assim Cabelo ruivo Vestes de segunda
2: mão Você deve ser um Weasley
3: É, O seu pai trabalha no Ministério da Magia Com um departamento sobre trouxas Inclusive, o pai dele, durante o filme, demonstra gostar muito do mundo dos trouxas. E a sua mãe é a Molly. Ela é uma grande bruxa e cuida dos seus sete filhos, né? O Ron ele tem cinco irmãos e uma irmã. Muitas vezes, né, durante o filme e durante o livro também, ele se demonstra bem medroso. Harry, que foi?
1: Mas ah. é assim... Não sei vocês, mas eu acho ele um pouco Coloca uma imagem muito negativa Dele nos filmes Nos livros ele não é tão assim Também acho
3: Só mostra ele tipo sendo bobo Tipo pagando de idiota Na escola, mas tipo ele é mais do que isso, né, meu? Mesmo com todo esse medo, ele vai aprendendo que a lealdade aos seus amigos é muito maior. Mas eu vou ser bem sincera que isso nunca fez com que eu parasse de gostar dele, porque ele sempre foi um dos meus
0: personagens favoritos. Eu achava ele maravilhoso desde sempre pra sempre.
1: Bom, enfim, né? Vamos é, pro próxima pessoa do trio. A ah, perfeita é maravilhosa é uma das que eu mais gosto, que é a Hermione Granger. Ela é filha de... Ela é uma bruxa, né? Porém, ela tem pais Trouxa. e por conta disso ela acaba se esforçando demais pra conseguir se sair bem, porque ela é muito inteligente e ela é aquele tipo de pessoa que estuda porque ela gosta, sabe, não só pela obrigação, claro que isso conta, mas é porque ela gosta, e ela tem essa dedicação enorme justamente porque ela, ela sabia que sofreria preconceito por não ser um sangue puro, e, ou seja por não ter pais bruxos, porque os bruxos preconceituosos, né, grande parte deles, que tem esse sangue puro, que vem de uma família bruxa, eles tratam aquelas pessoas nascidas com pais, pais trouxas como sangue ruim. E essa é a designação que a Hermione tem, né? De sangue ruim pelos pais dela serem apenas dentistas. Ela é maravilhosa o
0: filme inteiro é, todo mundo é carregado nas costas dela, todos são carregados nas costas dela. Exato exato. sem
2: ela eles não viveriam nem por dois dias
1: e, e por ter essa grande inteligência né, normalmente as pessoas que são muito inteligentes ela tem uma, uma certa timidez social e ela tem essa dificuldade social e tem aquela famosa frase dela que fala 500 vezes nos filmes, né? Que as bruxas da sua idade, você é a mais inteligente.
0: Então ela é assim, perfeita pra mim. Bom, gente, é claro que tem muitos personagens importantes na história, mas não dá pra gente falar de todos, infelizmente. Então esses são os principais. E, é claro que além da gente saber sobre os personagens, a gente tem que entender um pouco sobre todo o universo que foi criado pela, a, pela escritora J.K. Rowling. É, que vai não só dentro dos filmes, como também nos livros, e todo um conteúdo que foi criado no site oficial da saga, é, criando toda uma sociedade é, baseada na história que ela fez. Bom, a gente vai falar alguns termos para vocês para entenderem um pouco melhor o mundo da magia. As pessoas que não têm ligação com a magia, ou seja, não são bruxos e nem são seres mágicos, são chamadas de trouxas. Então, se você não é um ser mágico e nem um bruxo, você é um trouxa.
2: Uh, os bruxos eles vivem entre os trouxas, inclusive escondendo a magia. É, é legal essa parte porque eles têm roupas de cores específicas que para eles, para que diferem eles dos, dos humanos, sabe, dos seres normais, assim, sem os trouxas. Então verde e roxo eles combinam essas duas cores para mostrar que eles são bruxos e eu não vou dar spoiler, fica pro segundo, pro segundo episódio aí, que daí eu vou explicar um pouquinho disso que mostra no livro.
0: Certo. E a sociedade bruxa, ela é bem preconceituosa, e gosta de classificar os bruxos de acordo com a sua linhagem. Sim, gente, linhagem. E a Nath vai explicar um pouco, mas a K já comentou isso lá em cima. Então, é,
2: temos os sangue puros, que são os bruxos que apresentam os dois pais... E a linhagem familiar é composta apenas por bruxos, que é o caso da família Malfoy e a família Weasley. É, isso é registrado na, no Ministério da Magia, então eles têm toda a linhagem dos bruxos. E também temos os bruxos mexiços, que são aqueles que apresentam apenas um dos pais nascido bruxo, que é o caso do Voldemort e do Harry. Que acaba deixando a campanha do Voldemort bem hipócrita, com... porque ele mesmo faz parte desse grupo. Ele faz uma campanha contra os bruxos mexiços e os bruxos nascidos trouxas. De... Fica meio estranho ele falar isso, sendo que ele faz parte disso, né? O que, que vocês acham? Inclusive,
1: né, a gente pode trazer Voldemort aqui, talvez, não sei se a, a, a autora teve uma inspiração, para o nosso Hitler, que é basicamente a mesma coisa. Nosso
0: não.
2: Ele não me representa. Nem a é não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim. Incoerente? Sim, sim. E o efeito manada que Hitler deixou também é bem característico aqui, porque os comensais, eles não agiam por fidelidade ao Voldemort, eles agiam por medo, igual ao, a muitos soldados do Hitler, né? Faziam exatamente porque o Hitler falava que era. Ele não era loiro, nem tinha o um
1: olho claro. E nem ariano, esse filho da puta, era igual o Voldemort, entendeu? <risos> Muito puro era. O que que tá tendo louco, meu? Todos muito hipócritas
2: mesmo, né? <risos> Bom, gente, a, a gente também tem... A gente não, o mundo de Harry tem os abortos, que são os filhos de bruxos que nascem sem a magia, que é o caso do desolador Argo Filch. Meu, se eu fosse
3: do mundo da magia, eu não ia me importar de ser um aborto, velho. Eu só ia querer viver
2: naquele castelo, de verdade. Mesmo se ninguém gostasse de mim, sabe? Viver lá Sabendo disso, eu não julgo o Argo Filch De ficar alunos fora da cama alunos, Meu, eu ia fazer isso toda vez
3: Inclusive se eu fosse o Filch Eu ia jantar o Harry na porrada Quando eu tivesse a oportunidade Porque o Harry é muito batata Então eu
2: ia querer bater nele Pra você ter uma ideia do Argo Ele, ele tenta aprender a magia Tem umas partes aí Que dizem que ele tava estudando Pra conseguir fazer alguma magia mas ele não nasceu com isso, né? Então ele não conseguia produzir nenhum feitiça. Dava dó ver né? isso.
3: Eu acho que por isso que ele é uma pessoa amargurada, porque ele é frustrado, né? Ele vê lá todo mundo... Leviosa! E ele não consegue fazer nada. Bom, além disso, é... também tem os bruxos nascidos trouxas, né? Que são chamados assim pelos preconceituosos. Além de ser chamado de trouxas, também pode ser chamado de sangue ruim. Que é o caso da Lilian que é a mãe do Harry, e da Hermione. Que a gente sabe que o Draco Malfoy vivia chamando ela de sangue ruim o tempo todo.
1: Sujeitinha de sangue ruim.
3: Mas aí vocês devem estar se perguntando. Nossa, mas se ela tem pais trouxas, como que ela descobriu Hogwarts e como que ela foi parar lá, na escola da Magia, né?
1: Isso foi uma pergunta que... Sem que eu sempre me fiz, porque nunca fez sentido de. isso não fala nem no filme, até dá pra entender, né, Tinha é muita coisa pra mencionar. Mas nem no livro, meu, tipo, tem que buscar essa informação por outras... outros lugares e eu achei uma informação tão legal, né? Verdade.
3: Eu também sempre fiquei curiosa em relação a isso e só descobri aqui agora. Bom, e já que vocês devem estar curiosos, eu vou falar pra vocês como que isso acontece. Existem dois objetos em Hogwarts que são a pena da aceitação e um livro de admissão. E eles escolhem os bruxos que vão estudar lá. Então essa criança que nasceu trouxa, ela herdou esse gene de magia de algum antepassado. E conforme ela cresce, em algum momento ela vai demonstrar habilidades mágicas. E nesse momento, a pena da, da aceitação escreve o nome da criança nesse livro. Então, sei lá, de repente a criança tá no quarto dela e faz alguma coisa levitar. A pena da aceitação... Vai lá e já escreve o nome dela no livro e fala Pronto, ela tá pronta para ser recebida
1: Aqui na escola de Hogwarts E aí depois né, que o nome da criança já tá no livro Vai um funcionário lá de Hogwarts Na casa da criança e vai explicar para essa criança e a família Tudo sobre o mundo da magia E também é, Hogwarts Agora que a gente entendeu né, alguns termos Sobre o mundo da magia É legal a gente falar que existem várias escolas Distribuídas no mundo Inclusive no Brasil, né? Mas nos livros e nos filmes do Harry Potter é abordado apenas com uma ênfase maior, Hogwarts. Que é uma escola formada por quatro bruxos, que vão originar as quatro casas. Que são, a primeira, Grifinória, depois Lufa-Lufa, terceira, Corvinal e quarta, Sonserina. Não necessariamente nessa ordem, tá? A gente só colocou uma ordem pra ficar mais fácil de entender. E um, só uma observação, que é bom falar isso, Tá? Lembrando assim, que ninguém é apenas de uma casa só, sabe? Porque cada casa tem diversas características e você não é feito de uma coisa só. Então você pode ter metade grifinora, metade Lufa lufa. É... Você pode ter características de várias casas, mas se você quiser saber qual é a sua casa específica, é só você fazer um cadastro no site que é chamado de Wizard World, que a gente vai colocar na descrição do podcast para vocês. E aí, com base em várias perguntas desse teste, você vai saber qual que é a casa que você mais se identifica.
3: Bom, gente, agora que a gente tá falando das casas, eu vou começar falando da melhor casa do mundo, que é a Grifinória, né? Mano, a gente sabe que na Grifinória tem os três personagens principais, que é o Harry, a Hermione e o Ronnie. Então, ela aparece bastante no... No filme e no livro, porque eles direto estão na sala comunal e tudo mais. E eu não
0: queria negar que eu fiz duas vezes o teste para ver se na segunda vez saía a Grifinória e não saiu.
2: Só, só jogando essa informação aí no ar. Eu também, eu também fiz e não deu.
1: Eu sou a única leal, né? Não é à toa que eu estou na minha casa. Então, eu, mano, ó, eu posso dizer que eu fiz duas vezes o teste
3: no Pottermore e as duas vezes do Grifinória. Então, assim, eu, eu fiquei assim, feliz -aça, porque eu sempre gostei dessa casa. É a que eu mais amo de coração. Bom, para começar falando dessa casa, as cores são vermelho e dourado e o animal símbolo é o leão. A Grifinória é a casa da coragem. Como a gente vê, os três meninos são bem corajosos. O Rony, às vezes, ele é meio medroso, mas assim, ele sempre vai atrás porque ele quer proteger os amigos dele. Ela é movida pelos ideais e a visão pessoal de mundo. Então, tipo assim, eles acreditam que tal coisa é de tal jeito, então tal coisa é de tal jeito. Eles são muito idealistas também. Tanto que quando o Harry... É, o Harry não. Quando o Ronnie se olha na frente do espelho de hoje de Zed que é o que mostra o seu, seu maior desejo, ele se vê lá ganhando a, a taça de quadribol. Ou seja, ele é bem idealista. Ele acredita que quando ele conseguir, ele vai atingir o auge da vida dele. Mas enfim. Essa casa também se preocupa com glória e reconhecimento. Então... É, esses personagens, eles estão sempre em busca de mostrar que eles são bons, que eles são os melhores em tudo que eles fazem. Infelizmente, tem um bom aí, que a gente pode relevar um pouquinho. Ela tem uma tendência à presunção
2: e arrogância. Tem certeza de que isso é mesmo um feitiço? Parece que não é muito bom, não é? É claro que eu só tentei fazer algum simples sozinha.
3: E não tive problema. Aquilo de eu sempre tô certo, eu, eu sei de tudo, sabe? É, mas assim, é, infelizmente nada é perfeito, as pessoas têm defeitos, mas todas as qualidades da casa sobrepõem esse defeitimento. Bom, o professor, diretor da casa, é a McGonagall, que é professora de transfiguração. É, e o fantasma residente é o Nicolas Quase Sem Cabeça. Aquele fantasminha que a cabeça dele fica pendendo às vezes, sabe?
1: Bom, e agora a casa né, que chega mais perto da perfeição, assim... É a minha casa, Lufa Lufa. As cores dela é amarelo e preto. E o animal, o símbolo, é um texugo. É, é a casa, assim... que Eu acho, particularmente, que ela é muito injustiçada pela autora. Porque quase ela não, não mostra ela nos filmes e no livro. Só mostra, tipo, ela sendo insignificante, sabe? E não acho que ela deva ter esse papel. Ela é conhecida pela casa do esforço e da bondade. E também do trabalho duro e da justiça. Então é uma casa que sempre vai visar né o bem comum. Vai seguir as regras desde que elas estejam lá para aquele bem comum. E ela é muito respeitosa e gentil também. Só se vocês não estiverem lembrando. Nossa, mas não tem ninguém dessa casa. A gente pode ter com um grande exemplo nosso que é eterno né vampirinho, o Cedrico que foi colocado no filme apenas para morrer. Um spoiler aí, né? Um chuchu lindo, mas eu acho um personagem muito fofo. Isso que é foda. Tá desenvolvido mais essa casa, né? E aí o defeito, olha como ela é tão fofíssima, que até o defeito dela é um defeito fofo, assim, né? É que o defeito dessa casa é que ela aguenta muita coisa, então é, quando chega no limite dela, ela é, entra tipo num estado assim de raiva e de fúria. E o professor, diretor dessa escola, né? Eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Me desculpem. É a fofíssima professora de herbologia, que é a Pumora Sprount. E o fantasma, que é o fofíssimo, fofíssimo também, Frei Gorducho, que é aquele fantasma gorducho que tá sempre comendo. Eu queria dizer, assim, que apesar de eu gostar muito da Lofa se eu achar que eu tenho várias características... Lufanas, eu também acho que eu assim, tenho algumas da Grifinora, inclusive os defeitos, entendeu? Isso de ser mandona, de sempre achar que o seu jeito é o melhor e tá certo. Por isso que eu falo que não dá pra se manter só numa casa. Eu acho que a gente é um pouco de. De duas ou até mais casas Bom, depois dessa casa que é a coisinha mais fofinha do mundo A gente chegou na
0: Corvinal Que é uma casa incrível É muito complicado a gente falar Ah, essa é a melhor casa porque todas são tão boas Mas é claro que eu vou puxar a sardinha para minha casa A Corvinal Que as suas cores é o azul e o bronze Sendo que nos livros tem uma diferença Que é o azul e o prata E o animal símbolo é a águia Bom, as características principais dos participantes dessa casa é a inteligência. No caso, é, é, tem muitas características, é claro, né? Como as meninas estão falando, mas é, já falaram, e, enfim. Mas é, a inteligência é a, a característica principal dessa casa. Uh, a maioria das pessoas que estão nessa casa tem como característica uma mente aberta e sempre buscar a uh, conhecer coisas novas. Além de ter, ser uma casa muito mental, sempre gostam, gostam muito de refletir, não gostam de se prender de um, um lado só. Ou seja, gostam de ver o todo, não gostam de ficar só de um lado. O que é uma coisa muito positiva, né? <risos> uh, e outro ponto é que as pessoas dessa casa
1: estudam porque acham isso legal. Ou seja, estudam porque gostam. Gabi, assim, é muito corvinal, pelo menos pra mim. É que eu, a gente mora com ela, né? Eu e a Ju. E eu acho assim ela totalmente corvinal. Sim, mano. Ela é
3: tipo corvinal com ascendente corvinal, assim. É um negócio assim, ó, <risos> pesado. É,
0: mas eu quero falar em. N não, não é uma coisa negativa, eu gosto muito de ser da corvinal. Mas quando eu fiz é, testes pra an antes de eu fazer no Wizard, Wizard World, sempre dava Grifinória. Eu não sei se era porque provavelmente eu respondia já pensando na Grifinória. Mas. <risos> E por isso que não dá pra gente escolher uma só, porque todas elas têm... A gente tá vendo isso agora. Todas elas têm muitas qualidades e alguns defeitos. que no caso da Corvinal é principalmente pra evitar certas coisas na vida, é, as pessoas normalmente somem, simplesmente se distanciam de tudo. Que é uma característica que é muito comum. Eu, eu pelo menos, conheço muitas pessoas que são assim, mas eu já não me sinto assim. O é, um professor diretor dessa casa, é, pessoalmente eu acho ele uma fofura também, é o professor Filho Flitwick, que é o professor de feitiços. É aquele professor que estava ensinando no primeiro filme, o Wingardio Leviosa. É o Wingardio Leviosa, não Leviosa. É o pequenininho. E é, o fantasma residente dessa casa é a Dama Cinzenta, muito importante nos livros, viu? Que é a Helena Riven. A gente chegou
2: à casa né sensacional, apesar de eu sempre me achar mais com Tenório. Saiu duas vezes que eu sou sonserina, então vamos, vamos acordar, né, Natália? Ah. Então, eu aceitei que eu sou sonserina e vamos falar um pouco dessa casa. As cores da casa é verde e prateado e o animal símbolo é serpente. É a casa da ambição, né? É o pertencimento, eles sempre querem pertencer e trazer orgulho para aquele grupo. E a gente vê como exemplo disso no Malfoy. Quando, logo quando ele começa a participar de algumas reuniões, dos comensais... Ele está visível que ele quer participar daquilo... Mesmo não sabendo as consequências... Ou ignorando as consequências por conta da família. Ele quer participar e trazer orgulho para a família. É, essa casa também não vê problema em mentir ou quebrar as regras. se isso vai levar aonde ela quer. E o primeiro instinto é pensar em si. Mas uma coisa que eu vejo também na Sonserina é que ela mataria por você. Então, as outras casas, teriam algumas que morreria por você, ou faria de tudo por você, e essa aqui mataria por você. Eu acho essa casa
0: muito incrível em muitos pontos, porque, assim, sempre falam tão mal dela por causa de muitos pontos do, do, da história, né? Principalmente, porque até os personagens legais e bonzinhos dela, às vezes, são meio babacas no... No filme, pelo menos. É, mas eu acho incrível como eles são destemidos. São, tipo assim... Tem um objetivo, eles correm atrás. Olha o Voldemort. Ele morreu e voltou. Eu, toda vez que você for falar mal da Sonserina, pensa duas vezes. Porque ela é
2: muito boa. Principalmente se você for pensar no Snape. O cara era o mais corajoso de todos ali. É um sensacional esse personagem. E ele é da Sonserina, então... Mano, o Snape é um personagem tão incrível. Eu lembro que eu fiquei todos os
0: filmes odiando ele no fundo do meu coração. Eu não entendia. Ele era tão inconstante. Às vezes ele agia de forma que eu pensava ok, sensato. E às vezes ele agia de uma forma insensata totalmente. E eu ficava, meu Deus do céu. Eu não sei como eu me sinto. E no final,
2: ele é tipo assim o melhor personagem. Só que a gente não sabia. Eu chamo que ele é, não é herói como a J.K. Rowling falou, que ele não é um herói nem um vilão. Ele... Seria um anti-herói, né? Eu chamo ele de Deadpool do Harry Potter. O, as crianças, quando elas eram crianças ainda, elas morriam de medo dele caracterizado. E ele, o, o ator, era uma fofura de pessoa, né? Verdade. É aquele medo que eu tenho pelo Breno, né? O Breno entra na sala e fala Boa noite, jovens. Eu já fico me cagando, mas ele é mó tranquilo. <risos> A Sonserina também tem os defeitos, né? É uma casa... Onde as pessoas são manipuladoras. Se fazem de coitado. E pode confundir a cabeça das pessoas. Principalmente de igual igual Harry Potter. E Malfoy também. Pra quem defende Malfoy. Que eu já ouvi alguns comentários aqui no podcast. Ele também tem essa manipulação de se fazer de coitado. Sim, mas eu acho que é um modo de defesa dele. Eu vou deixar um rodo pra vocês aí, gente. Vocês vão passando pano enquanto você termina o podcast. Ai, gente, eu... Eu vou falar, então, eu gosto
3: do Malfoy, tá? Desculpa, gente, eu gosto. Eu acho muito mal. Eu gosto do personagem, se
2: for. Se quiser me xingar ali nos comentários, pode xingar. E o professor diretor da casa é o professor Snape. E depois fica o Horácio Zougar. Quando o Snape se torna diretor da escola. E também, só pra finalizar, o fantasma residente é o Barão Sangrento.
1: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o fim do nosso podcast sobre Harry Potter, que está dentro do nosso quadro, né? E só para vocês saberem como que vai funcionar esse quadro, ele vai ser dividido em vários episódios, ou seja, vários podcasts. Esse primeiro foi um introdutório para vocês entenderem sobre o universo, né? A magia envolvendo Harry Potter. E o próximo vai ser sobre o primeiro filme e o primeiro livro, que é Harry Potter e a Pedra
2: Filosofal. Eu confesso que, para mim, é... Uma honra falar de Harry Potter, que eu sou apaixonada desde criança. Então eu tô adorando tudo isso e vou falar muito ainda. As meninas vão ter que me segurar, porque é muita coisa pra falar.
0: É nós sempre aí na atividade.
2: Segue a gente lá no, no Instagram, biálogo, tá bom? E pra fechar com chave de ouro esse podcast, mal feito, feito.